0: tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Première émission de l'année et donc je vous souhaite à tous euh, une très 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 bonne année 2021. Enfin, on va dire une année meilleure que 2020, hein. on revoit un petit peu nos, nos standards, juste une année correcte. ça ira. En tout cas sur NutriCast 2021 on a plein de choses à vous faire découvrir de beaux projets que vous allez entendre, écouter, j'espère, je peux vous dire que le programme il est chargé de nouvelles rubriques vont apparaître très bientôt donc restez avec nous et vous savez que sur NutriCast hein, on parle de plantes, on parle de phytothérapie, de micronutrition avec les laboratoires, les fabricants les producteurs qui donc sont à l'origine de ces produits que vous consommez régulièrement pour vous aider à mieux comprendre ce qu'ils font, comment ils mettent en place leur synergie, comment ils travaillent le sourcing et puis voilà pour plus de transparence et que chacun puisse mieux comprendre un petit peu ce marché des compléments alimentaires Régulièrement, on vous a proposé l'année dernière des spécial guests, des émissions un peu hors série avec des célébrités et des personnalités qui partagent avec nous leur visage justement de la phytothérapie et de la micronutrition. Et quoi de mieux que de démarrer cette année 2021 avec une spéciale guest et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons en invité Aurélie Vanek, la comédienne et puis aussi la femme d'affaires. Bonjour Aurélie Bonjour Fabrice. Alors on est nombreux à vous avoir découvert dans cette série désormais culte, hein, Plus belle la vie, dans le rôle de de Nino Chomette. Et si on vous retrouve aujourd'hui sur Nutricasse, d'ailleurs merci beaucoup d'accepter cette invitation, c'est très gentil à vous. Et si on vous retrouve donc ici, c'est que forcément vous avez ce lien tout particulier avec les plantes et vous avez un goût prononcé pour la phytothérapie et pour ces médecines complémentaires.
1: Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vrai que dans mon, dans mon usage au quotidien, le, bah, par exemple, les huiles essentielles, on va dire que c'est le, à peu près le seul médicament que, que j'utilise. Ce n'est pas
0: un médicament, attention, euh... on va se faire taper sur les doigts.
1: Oui, ce n'est pas un médicament, mais c'est-à-dire que du coup, justement, c'est, l'idée, c'est aussi de, d'aller euh, traiter le, le symptôme euh, avant que ça devienne euh, un vrai problème et qu'on ait besoin de vrais médicaments si on peut dire. Voilà. Euh, en tout cas moi je l'utilise comme ça. Voilà, j'utilise plus euh, un peu l'homéopathie, surtout les huiles essentielles et puis euh, et puis les plantes euh, voilà, mais bon on... Vraiment pour mon usage personnel et pour ma petite famille. Quoi.
0: D'accord, donc plus aromathérapie, les huiles essentielles, c'est un vrai succès hein, de, des huiles essentielles. Alors, à quel moment, euh, vous, Alors quelle est votre, votre démarche on va, on va aussi parler de votre actualité euh, hors, hors caméra, on va dire, puisque vous êtes aussi une femme d'affaires. Euh, eh oui. Eh oui, une <rire> femme d'affaires et vous avez lancé cette marque Oma Bloom.
1: Oui, qui... une marque de bijoux, oui, des marque... bijoux euh, « Made in France ». Que j'ai créé avec pardon je vous coupe hein, j'ai, j'ai créé avec mon, mon amie Anne Dessis, qui est comédienne aussi que j'ai rencontré aussi sur Plus belle la vie et, euh, et on a eu envie de on a eu envie je pense de faire quelque chose ensemble déjà au départ et puis euh, et puis on était toutes les deux très attirées par euh, par les pierres par euh, et puis par le bijou euh, par le, le côté un peu euh, euh, non essentiel on va dire <rire> du bijou et en même temps qui devient euh, qui devient un vrai allié quand on est sensible à l'énergie des pierres aussi, et du coup on travaille des matériaux nobles, on va dire. Et puis on a, voilà, on a créé cette entreprise de manière la plus éthique possible, avec l'idée de faire du Made in France. Donc notre atelier est à Marseille, et puis de travailler autour de l'éthique, jusque à l'emballage et jusqu'à notre rapport à nos collaborateurs.
0: Alors, on, ça va nous donner l'occasion de parler un tout petit peu de, de la lithothérapie, vous parlez d'énergie, des pierres, des vibrations, ouais, c'est, c'est hyper important. Je dis que ça fait partie un peu de ces tendances, non, pas de médecine, mais de, euh, de méthodes un peu alternatives pour anticiper, euh, le, le, enfin, pour être vraiment dans, dans l'anticipation du soin, en réalité, voilà, prendre, prendre soin de soi et éviter que les symptômes arrivent en cas de symptômes, mais en tous les cas, voilà, d'être dans l'énergie, dans le vibratoire. Donc C'est une, une partie dont, dont j'aimerais vous parler, euh, évidemment. Alors, pour revenir sur l'étude essentielle, à quel moment on découvre, enfin vous avez découvert vous ces huiles essentielles, par quel biais
1: euh, en fait, je crois que j'ai toujours euh, plus ou moins côtoyé les huiles essentielles parce que euh, mes parents étaient déjà des avant-gardistes et, euh, et déjà sensibles à ce genre de, de méthode-là. Euh, et que ce soit d'ailleurs les huiles essentielles ou euh, le quinton marin. Euh, quand j'étais petite, je me soignais au pruneumabody au quinton. Donc, euh, voilà, c'est, j'avais déjà un, un rapport avec euh, les techniques naturelles, on va dire. Euh, et après, bah, de plus long, du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu... Euh, Euh, on va dire une petite trousse de secours avec moi d'huile essentielle euh, donc voilà, je je, je sais pas, je, j'ai l'impression que c'est elles <rire> Ce sont mes amis depuis longtemps.
0: Ça fait ça fait partie de vous. Donc effectivement le le, le plasma le, le plasma marin, on a fait une mission très intéressante d'ailleurs sur le plasma marin, sur le sourcing, etc. C'est, c'était c'est vraiment très enrichissant, enrichissant pardon. Euh, voilà un, un régénérant cellulaire euh, hyper efficace. Donc vous vous avez plus ou moins baigné dedans, vous utilisez donc les huiles essentielles depuis longtemps. Alors quelles sont les, les huiles essentielles euh, que que vous utilisez le, le plus et pour quelle vertus
1: ah, alors, ma, on va dire ma petite trousse de base. Euh, bah alors déjà, il y a le titri, donc l'arbre raté, euh, que j'utilise euh, bah comme désinfectant, on va dire. Là, je, je m'en sers pour tous. Enfin Ça peut être un petit bouton, comme ça peut être un mal de gorge. Ou, euh, donc voilà, là, dans ce cas-là, je le, je le mets où Si c'est en, en local une pointe euh, directement ou alors je mélange dans un peu d'huile et je vais me, me masser la gorge avec par exemple si j'ai mal à la gorge, euh, ça peut être euh, aussi, je vais l'utiliser aussi en, en produits ménagers alors je, je, je crois que c'est pas terrible en fait de mettre, euh, de mettre trop d'huile essentielle par exemple dans les lessives ou ce genre de choses parce qu'il paraît, alors je ne suis pas vraiment experte en la matière mais que ça pollue pas mal donc ça, c'est une question que je me, je me pose par rapport aux produits ménagers. Est-ce qu'on peut vraiment s'en servir de cette manière-là Mais en tout cas, moi, ça m'arrive de désinfecter des surfaces avec du titri par exemple, mélangé à de l'alcool, parce que c'est, ça ne se mélange pas à l'eau. Euh, je vais utiliser le Ravinsara, beaucoup, qui, euh, qui booste l'immunité, qui a une vraie euh, barrière, euh, surtout en ce moment, en période de grippe, ou de, bon, voilà, de tout ce qu'on traverse en ce moment, mais c'est, c'est l'huile alliée de l'hiver, le Ravinsara. Ça booste l'immunité. Après, j'utilise le citron, pas mal, pour euh, ou, ou pour désinfecter l'air, ou euh, en massage du foie, par exemple, quand euh, les fêtes arrivent et que qu'on a mangé trop de chocolat. Euh, après, il y a le pamplemousse, qui est pas mal pour désinfecter l'air ou en massage du corps aussi. Moi, j'aime bien, qui fait circuler. L'amande poivrée pour les maux de tête, euh, la, la circulation sanguine sur la brosse à dents. Euh, la lavande, qui est géniale pour tout ce qui est brûlure. Ou, euh, voilà. euh, l'estragon, moi, j'utilise ça pas mal parce que j'ai des allergies, euh, j'ai des allergies aériennes. Hein, et en fait, ça, ça, une goutte sous la langue, ça aide bien à, à résister aux allergies. Euh, et pour les douleurs menstruelles aussi. Et il euh, y a l'hélicryse qui est formidable que j'utilise euh, sur les hématomes pour la cicatrisation, donc c'est une huile essentielle qui est plutôt chère. Euh, c'est l'huile d'immortel, mais euh, qu'on utilise vraiment en toute petite dose. D'ailleurs, ça sent très fort, donc c'est pas forcément très agréable. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore La golterie que j'utilise beaucoup sur tout ce qui est douleurs musculaires, tendinites et compagnie. Ça, c'est vraiment l'huile du sportif. Et le niaouli pour les angines et les boutons de fièvre.
0: Mais c'est hyper complet votre connaissance là de comment vous alors c'est parce que c'est quand même non seulement euh, l'éventail il est large mais en plus euh, vous les mentionnez avec un usage bien précis euh, notamment bah, par exemple le titri aussi effectivement qu'on ouais. utilise en fait euh, euh, dilué un petit peu euh, avec du, du du bicarbonate de, de soude. Hein. Certains le font hein, pour ouais. nettoyer un petit peu ouais. la maison. Après, tout ce que, sur soir ouais. côté pollution, je ne peux pas vous dire, c'est vrai que je sais pas. Je sais que c'est une euh, habitude assez répandue euh, quand même de, ouais. de, d'utiliser le, le titri euh, distillé comme ça avec soit du vinaigre blanc, euh, voilà, soit du bicarbonate de, de soude. Euh, mais voilà, voilà, ça se fait. Mais en tout cas, donc vous avez une, une, une connaissance assez précise de, de, de ces huiles-là. Comment vous les avez... Alors, vous m'avez dit que ça fait partie de vous depuis longtemps, mais est-ce que vous avez... Donc, c'est du coup, c'est une transmission... Euh, ça fait partie... De votre patrimoine on va dire ou est-ce que c'est plutôt des, des copines ou un médecin ou un pharmacien qui, qui vous enseigne les différents usages
1: Alors euh, moi il y a une, un, un bouquin qui est un peu ma bible et d'ailleurs qui s'appelle la bible des huiles essentielles de Daniel Festi euh, qui, qui est pour moi vraiment bien faite euh, et je m'en sers beaucoup parce que du coup, euh, elle, elle propose euh, les, les vertus, on va dire, euh, des, ou les actions des huiles essentielles, euh, des huiles végétales également. Et puis, elle, euh, elle propose aussi par symptômes. Et donc, moi, je me suis beaucoup, beaucoup servie. Je l'ai lu, relu dans tous les sens. Et euh, au fur et à mesure, j'ai pris ce qui m'intéressait. Mais euh, en, en discutant avec euh, différentes euh, personnes qui, qui taquinent un peu le sujet, euh, j'en apprends toujours. Donc, en fait, euh, je pense que chacun, il trouve, euh, trouve les choses qui lui parle et, euh, et, et après c'est en testant par exemple typiquement moi je fais des euh, qu'on appelle ça des boutons de fièvre euh, si je mets du citri je sais que ça va le cramer donc ça va l'arrêter le stopper mais si j'en mets trop longtemps ça va me ça va aussi me cramer la peau donc je, après je passe au lit donc en fait j'ai expérimenté aussi sur moi euh, ce qui euh, ce qui marchait de manière plus ou moins puissante et il y a des périodes où je vais utiliser certaines choses et d'autres où je vais me pencher vers d'autres huiles essentielles ou alors des fois euh, parce que l'huile essentielle c'est quand même très très puissant et c'est très dosé donc il y a des gens qui les supportent pas euh, ou des ou des zones qui sont trop sensibles pour euh, pour utiliser les huiles essentielles et dans ce cas là euh, moi je mets plutôt des hydrolats euh, ou alors euh, des dilutions plus basses vraiment mélangeant avec de l'huile ou alors euh, voilà des cataplasmes ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai appris en fait en, en regardant, en cherchant, en demandant, en, en lisant.
0: C'est vrai que c'est un c'est un secteur, enfin je sais pas, c'est un domaine en tous les cas quand on commence à s'y intéresser. Euh, c'est très difficile hein, de, 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 de s'arrêter, on a envie de savoir et d'en savoir et d'en savoir plus et on est aussi porté, il euh, y en a beaucoup qui essaient comme ça, bon, ils mettent un petit pin dedans et puis bon, très vite on finit avec le corps entier et plus encore et on finit par parler de ça au dîner, entre amis euh, <rire> <rire> alors comment? Oui, oui. Mais...
1: Bah, ce qui est, en fait ce qui est passionnant c'est qu'on se rend compte que la nature a toutes les solutions pour nous, elle a vraiment toutes les réponses euh, on a tendance à aller chercher des choses plus synthétiques dans les médicaments et à faire bizarrement plus confiance à des substances qui sont synthétiques, alors que la, la nature et ça, je veux dire, c'est depuis euh, depuis la nuit des temps. Enfin, nous en en, en Occident, on est un peu coupé de tout ça, mais il y a, y a des cultures ancestrales euh, qui n'utilisent que la, la nature et que ce que nous offre la nature. Et en fait, euh, bah, l'huile essentielle par excellence, c'est euh, c'est un peu la, la guérison euh, au sein de la nature. Mais il y a, y a plein d'autres techniques euh, qui, nous, qui qui répondent à nos besoins en fait.
0: Les huiles essentielles, c'est vrai que c'est puissant. Et en même temps, du coup, puissant dans un sens et puissant dans l'autre, c'est, c'est aussi assez dangereux. Donc, il faut une très bonne connaissance ouais. et un accompagnement. Ouais. Et c'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs aux huiles essentielles, c'est qu'on peut les trouver un peu partout et on vous donne pas forcément de conseils. Donc, il faut aller, voilà, vous, vous avez acheté ce, ce bouquin et vous êtes intéressé. Mais il y en a qui, qui prennent ça avec oui. le bouche à oreille qui se développent. Et puis, bah, le téléphone arabe, au début, la première version, elle est, ba- elle, elle est bien. Et puis, ouais. quand vous êtes en, en queue de chaîne, vous faites n'importe quoi et vous trouvez l'essentiel. Euh, ouais. Du coup, donc voilà. C'est vrai,
1: il atten- faut vraiment faire attention parce qu'un surdosage, ce n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un bouquet de fleurs. Quoi. Donc, euh, en effet, il faut faire très attention et à l'utilisation qu'on en a parce que bah parce qu'il y a des huiles qui sont qui, qui par exemple peuvent peuvent photosensibiliser la peau donc si vous mettez je sais pas quoi du citron avant d'aller au soleil c'est la catastrophe ça crame donc il faut quand même faire très attention il faut savoir de quoi on parle donc le mieux c'est je pense de commencer par un petit kit pour les gens que ça peut intéresser d'ailleurs autour de moi je vois les gens qui s'y intéressent commencent par acheter quelques huiles essentielles qu'on leur conseille en se renseignant bien sur sur l'utilisation de cette huile essentielle donc ça peut être en parapharmacie ça peut être auprès d'un phytothérapeute ou en s'adressant à voilà à des gens qui, euh, qui connaissent un peu qui maîtrisent un peu les huiles essentielles ou même euh, même en cherchant dans les livres et, et en testant sur soi à petite dose d'abord parce qu'il y a, parce qu'on a tous des sensibilités différentes je pense moi j'ai tellement l'habitude depuis tellement longtemps que que je les mets purs je les mets même sous la langue mais il y, y a des gens qui 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 pensent que sur les muqueuses, euh, c'est trop trop puissant. Moi, j'ai fait l'expérience sur moi, ça me convient, mais je pense que ça ne me convient pas forcément à tout le monde.
0: Par par contre, quelle quelle huile essentielle vous avez mis directement, enfin, vous mettez directement sous la langue
1: ben, Par exemple, le le titri, moi, je le mets carrément sur la brosse à dents. Bon, -hmm. pas toujours, hein, mais je fais ça régulièrement. Donc, ça, c'est. Comme du coup, ça ça vient de désinfecter, euh, euh, ça ça peut être intéressant justement avec du bicarbonate de soude. Euh, Ou alors le. Euh, le, le citron si je le, je le mets sous la langue aussi, menthe poivrée parce que du coup ça a un côté boost, ça, ça booste, ça réveille le matin. Il euh, y a voilà le...
0: Oui, il y en a le... plein, en tout cas c'est jamais anodin. Euh, mais c'est, c'est, donc du coup vous disais, c'est vrai que quand on commence à ouvrir cette boîte là de naturalité, on a envie de, d'un peu tout explorer. Est-ce que vous avez du ouais. coup il y a une tendance aussi qui se développe qui est assez nette, hein Voilà, on a envie de de, de faire ses huiles essentielles soi-même, de commencer à vouloir distiller tout ça. Enfin, vous, c'est quelque chose qui vous a. Il y a des kits aujourd'hui qui qui existent. Est-ce que c'est quelque chose qui. Bah, vous n'avez pas forcément le temps non plus, mais qui est en... qui trotte dans un <rire> coin de votre tête.
1: Alors non, alors moi ça ça, pour le coup je m'y risquerai pas parce que je pense que c'est quand même euh, c'est jouer avec le feu. Il y a vraiment des spécialistes qui qui s'occupent de ça donc moi je les laisserai faire. Je préfère acheter les huiles essentielles. Bon après je je sais pas, ça ça vaudrait peut-être le coup d'être exploré, mais euh, autant euh, je fais mes produits ménagers et ça ça me pose pas de problème parce que déjà c'est assez facile et que ça prend pas beaucoup de temps puis que ça demande pas d'être un un spécialiste et et d'avoir fait une grande école. Autant euh distiller des huiles essentielles j'oserais pas <rire> mais D'accord. bon c'est, je dis ça peut-être aujourd'hui hein. <rire>
0: voilà c'est ça non mais déjà il y a quelques années euh, qui euh, est-ce que quelqu'un aurait pu vous dire que vous alliez vous-même fabriquer vos produits ménagers c'était peut-être pas gagné d'avance non plus
1: c'est, v... bah, c'est vrai sauf que euh, oui enfin c'est enfin je veux dire, il y, a, il y a quelques décennies, c'était c'était beaucoup plus répandu. Alors que faire ses huiles essentielles, je suis pas sûr que tout le monde le faisait. <rire> oui, c'est Mais bon. C'est
0: clair, c'est clair. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. C'est juste, je vous pose la question euh, Bougez pas, on, on, on va se retrouver dans 3 secondes pour la dernière partie de, de cette émission, et on va parler de, de compléments alimentaires. Et si ça vous dérange pas, on va revenir sur vos petites recettes là pour faire euh, vos produits ménagers euh, vous-même. <rire> Tricaste aujourd'hui, spécial célébrité et personnalité, on est avec Aurélie Vanek, on parlait donc des produits ménagers qu'on fait soi-même, en tout cas que vous Aurélie vous faites vous-même, euh, quel type Donnez-nous une recette euh, voilà rapide, quelque chose d'efficace, euh, rapide, pas cher
1: bah, alors, bah, pff, la base, on va dire, c'est euh, toujours avoir du bicarbonate de soude parce que ça, ça, ça ça nettoie, ça c'est super dans la salle de bain, vous pouvez faire une petite pâte avec un peu de bicarbonate de soude et de l'eau, vous mettez ça sur les joints, ça les blanchit, euh, ça permet de détartrer donc. Euh, après, il y a le, le vinaigre blanc qui est fabuleux pour... Euh, pour nettoyer aussi toutes les surfaces, donc moi j'utilise en gros ces deux ces deux produits-là, puis après je fais, par période quand j'ai le temps, je, fais, je fabrique ma lessive avec du savon de Marseille, avec du bicarbonate de soude, je rajoute des fois du percarbonate dans la machine pour blanchir, enfin voilà, j'ai mes petites astuces comme ça, mais ça après on peut trouver facilement sur internet plein de recettes qui sont vraiment simples et hyper économiques pour le coup, et, euh, et euh, je pense qu'ils sont quand même bien meilleurs pour l'environnement parce qu'il n'y a pas de, tous ces trucs horribles comme la Javel qui tue tout ce qui passe sur son passage voilà.
0: mais avant, en fait, parce que vous disiez qu'avant c'était effectivement pour la fabrication de produits ménagers ad euh, voilà, hoc et, et, et maison, c'était répandu mais pas tant que ça parce que là vous parliez de la Javel par exemple, la Javel c'était le grand produit des années 80 voire 90 où dès qu'il y avait un problème on balançait un grand saut de, un grand saut de Javel euh, qui détruit, ouais. et, et on avait peut-être moins cette conscience environnementale que vous avez aujourd'hui, que vous cultivez depuis euh, visiblement des années, qui vous a été transmise euh, par vos parents, euh, et et, et c'est heureux, mais mais il n'y en avait pas tellement, finalement.
1: Oui, alors quand je parle d'avant, je pense que je parle d'avant avant. avant. (rire) Parce qu'avant la Javel, il y avait bien des trucs qui fonctionnaient aussi, et et ce qu'on appelle les produits de grand-mère, c'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça, je pense qu'il y a euh, même au début du siècle. Alors, je ne suis pas une spécialiste non plus en la matière, mais euh, il me semble qu'il y avait des produits euh, naturels et d'ailleurs, comme euh, certainement le vinaigre blanc et compagnie, qui, qui était bien plus utilisés Et, et, et voilà, il n'y avait pas tous ces produits de synthèse qui, euh, qui aujourd'hui euh, polluent euh, clairement les les nappes phréatiques, quoi.
0: Oui, c'est vrai. On n'avait pas une conscience aussi environnementale euh, avant aussi développée qu'aujourd'hui. Il y a une époque, voilà, le tout industriel, où on était un petit peu moins regardant. On avait peut-être aussi moins les connaissances. Et, euh, bon, il n'y avait pas Internet, il hein, faut se dire la vérité. C'est qu'à un moment donné, quand on commence à avoir accès à la connaissance et à tout ce qui se fait, euh, on ne peut que prendre conscience aussi des choses et essayer de faire ce qu'on peut faire soi-même, à le faire, en, en essayant d'avoir cette conscience environnementale. Euh, on a parlé des huiles essentielles, on a parlé même des produits ménagers. Alors maintenant, parce qu'on peut aborder tous les thèmes, mais je voudrais qu'on parle un peu de compléments alimentaires avant de, de, de venir sur la lithothérapie parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, est-ce que vous utilisez donc en dehors donc, euh, de, des huiles essentielles euh, et donc de l'usage des plantes euh, via l'aromathérapie des compléments alimentaires
1: euh, Alors ça, ça, ça m'arrive par période. Euh quand je vais voir par exemple un naturopathe pour un problème en particulier qui va me prescrire tel tel type de complément alimentaire Euh voilà. Après, c'est vrai que euh, ce que j'utilise peut-être le plus et qui est le plus accessible, c'est euh, c'est le quinton, enfin le donc le plasma marin dont on parlait tout à l'heure, euh, parce que ça ça reminéralise et il y a des, péri- des périodes où on se sent on sent qu'on a besoin de remettre un peu de un peu de vie dans le sang, <rire> si je puis dire. Donc voilà, je vais utiliser ça, mais euh, je j'utilise pas trop de compléments alimentaires euh, de moi-même dans le sens où euh, je pense que c'est comme les euh, c'est comme les probiotiques en fait Euh, c'est hyper intéressant mais à condition euh, de rééquilibrer euh, le microbiote justement et et on a tendance à prendre des des probiotiques un peu comme ça euh, sans sans savoir trop ce qui se passe à l'intérieur et euh, ça peut en fait déséquilibrer euh, la la flore intestinale par exemple donc là-dessus moi je ne suis pas assez euh, spécialiste pour m'y risquer seule donc quand je prends des compléments alimentaires en général euh, euh, c'est parce que j'ai vu un naturopathe qui m'a conseillé euh, par rapport à ce que j'ai quoi
0: vous avez bien raison et on encourage d'ailleurs cette démarche hein, sur Nutricast évidemment à consulter un professionnel de santé avant de prendre des compléments alimentaires qu'on peut trouver partout donc on peut faire un peu tout et n'importe quoi mais euh, c'est bien de consulter un professionnel de santé, tout le monde n'a pas cette démarche donc euh, bravo. bravo de... <rire>
1: bah non, mais après j'ai essayé, je vous dis ça aujourd'hui mais j'ai essayé plein de trucs, hein. je me suis fait des cures de plein de trucs que j'ai trouvé moi-même mais avec un peu de recul je me rends compte que c'est pas forcément... Il euh, y a des produits qui sont géniaux, comme par exemple le curcuma. C'est, euh, c'est, ça a plein de vertus euh, assez exceptionnelles. Euh, on peut d'ailleurs, sans en prendre en gélule on peut en mettre dans sa nourriture. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Anti-inflammatoires, être a- Ajouter, voilà, comme les, les les graines germées, ce genre de choses. On, on pourrait appeler ça un complément alimentaire. Pour moi, ça fait partie de l'alimentation indirectement. Mais oui, bien sûr. Mais, euh, mais, mais voilà. Et, et j'ai essayé plein de trucs et je me rends bien compte que. Euh, on a plein d'idées euh, toutes faites, mais qu'au final... Euh... Et puis, le corps change tellement. Je veux dire, euh, on est en permanente évolution. On est en permanente évolution dans notre vie, par rapport à notre environnement, euh, par rapport à, à, ce qui, à ce qui se passe euh, dans les actualités et compagnie. Et je trouve que c'est assez euh, délicat, parce qu'en fait, il faut sans arrêt être hyper à l'écoute de soi pour savoir de quoi on a besoin. Et on n'est pas dans une culture où on a appris ça, à être à l'écoute de soi, vraiment. Euh, donc il y, y a des choses euh, que je trouve délicates à faire seule quand on n'a pas la connaissance. Et c'est mon cas, je n'ai pas la, la connaissance pour faire les choses seule.
0: Alors euh, vous, vous, vous disiez s'écouter soi-même, on n'a pas eu l'habitude de s'écouter soi-même et j'ai l'impression ou euh, l'espoir peut-être qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'écoutent, qui écoutent son corps, qui écoutent aussi euh, euh, son subconscient, ses pensées. Enfin vous voyez, il faut ouais. arriver dans des états ouais. comme ça où on peut réussir à lâcher prise et écouter ce qui vient après quand tout... ce quand, quand, quand on est dans le silence, entre, entre guillemets. Euh, et ça me permet de rebondir, euh, revenir sur le, le sujet qu'on évoquait rapidement au départ, ensemble avec votre marque Oma Bloom, sur donc la lithothérapie. Parce que clairement, dans un souci d'abandon et de se reconnecter à soi-même et de s'écouter, euh, je, la lithothérapie aussi peut y contribuer euh, grandement. Est-ce que euh, vous avez, vous, des pierres euh, favorites et, et lesquelles Est-ce que, C'est quoi C'est plutôt la couleur, plutôt la forme
1: Euh, Alors bon la lithothérapie en fait euh, à mon sens en tout cas c'est c'est une histoire de vibration, c'est une histoire d'énergie. Donc il euh, y a des, des pierres, quand vous êtes un peu sensible à ça, euh, que vous regardez et qui vous attirent tout de suite. Et ce n'est pas forcément… Euh, je sais pas, moi j'adore les pierres de lune par exemple, qui est euh, la pierre de la, de la féminité par, par excellence. C'est une pierre qui, euh, qui favorise l'intuition, euh, qui, euh, qui va travailler sur la régulation hormonale. Donc les, les femmes aiment bien en général cette pierre. Euh, il peut y avoir deux pierres de lune à côté, on va être plus attiré par l'une que par l'autre. Euh, donc je sais pas. Après, ça, ça se situe peut-être dans la, la qualité de la pierre, parce qu'en fait, il y a des classements euh, en fonction de sa densité et compagnie. Euh, ça peut être peut-être dans, dans la vibration du moment euh, qui, qui va être euh, nécessaire. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y, y a certaines pierres comme la pierre de lune dont je parlais, comme le, le lapis lazuli, qui est une, ah, une pierre, cette d'un, pierre hein. Là, vous m'entendez
0: Oui, j'adore. Je dis, j'adore, oui. j'adore ah, cette oui. pierre, cette couleur. Déjà, je trouve que ça, c'est j'ai l'impression d'être dans nos
1: par exemple la, la couleur du lapis mais c'est, c'est une histoire de fréquence et d'énergie aussi, c'est-à-dire qu'elle est euh, ce bleu là qui, qui fait vibrer en fait, vraiment il, il, il crée une résonance à l'intérieur euh, qui attire vachement avec ses éclats dorés, donc c'est une pierre qui est assez fascinante le lapis et qui, euh, et qui est formidable parce qu'elle travaille sur la créativité elle, elle, elle vraiment elle contribue, enfin en tout cas ce que dit la, la lithothérapie évidemment après on est plus ou moins sensible à ça mais elle contribue à l'évolution de l'esprit euh, elle clarifie le mental, enfin elle, elle un, un aspect intéressant par exemple pour bah, si on, on cherche euh, à avoir une attitude méditative donc c'est un, un bon allié euh, après il y a des il une pierre que moi j'aime mais vraiment pour sa couleur je pense c'est l'amazonite qui a un, un bleu ah, un peu, euh, un peu vert euh, qui est une pierre très douce qui d'ailleurs qui, qui calme qui euh, qui apaise euh, qui euh, et qui a, et en même temps elle en fait elle apaise elle équilibre les émotions et en même temps elle apporte beaucoup de force euh, voilà. Après il y en a tellement, ça dépend des périodes, il y, a, il y a l'onyx qui est vachement intéressant, euh, toutes les pierres foncées en général, c'est, on appelle ça des pierres de protection, euh, elle travaille sur, l'onyx travaille sur le, l'ancrage émotionnel par exemple, euh, et, mais et voilà c'est des pierres qui sont aussi très puissantes, Donc, euh, et puis après il y a aussi un truc, c'est que les pierres il faut les, savoir les nettoyer euh, les recharger, donc c'est pas très compliqué hein, on les nettoie, enfin euh, en tout cas moi moi je les nettoie à l'eau et je les recharge au soleil il bon, y en a qui on recharge à la lune mais après ça c'est des détails, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout anodin en fait, une oui, pierre comme la, la turquoise par exemple, c'est une pierre qui va euh, aspirer les mauvaises ondes, les mauvaises énergies euh, et, euh, et, et qui du coup nous en protège mais il faut savoir aussi la nettoyer parce qu'elles peuvent être chargées négativement donc Bon, c'est, c'est, c'est toujours un peu délicat, c'est-à-dire que je trouve qu'il euh, il faut pas forcément s'y connaître, parce qu'on peut avoir l'intuition qu'une pierre est bonne pour nous, avoir envie de la prendre dans la main, un œil de tigre par exemple, c'est magnifique, c'est une pierre qui est mordorée, qui est une pierre qu'on, on, on, de protection par excellence. Euh, moi, ça m'arrive souvent d'être attirée par les l'œil de tigre. Mais en même temps, je me dis, si elles sont chargées positivement, elles peuvent aussi être utilisées négativement, donc ça dépend d'où elle vient, ça dépend dans quel contexte elle est extraite aussi, ça, voilà. Euh, donc, je pense qu'il faut suivre, en fait, son intuition. Mais, euh, mais bon, faut... c'est pas anodin, quand même.
0: Ah bah non, mais là, vous nous avez cité euh, 58 pierres, c'est pas anodin, non <rire> <rire> Non,
1: mais il y en a plein d'autres, hein, voilà, on a compris que
0: c'était pas anodin pour vous, en tout cas. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est, c'est incroyable, et j'adore, moi, ce genre de, de conversation, parce que quelqu'un qui est un petit peu initié, il va comprendre, il va un petit peu... Euh, voilà, il va comprendre celui qui, n'est, qui, qui est carrément initié, bah, il, va, il, il va peut-être pouvoir aller au-delà même et, et, nous, ouais. et partager des expériences parce que vous parliez du nettoyage, il y en a qui vont l'enterrer euh, qui, qui vont la mettre ouais. sous la terre pour qu'il y ait voilà, ce, ce contact ça dépend, c'est une pierre plutôt il y, y, y a plein de choses en, en réalité, vous parlez de pleine lune, euh, nettoyage aussi à l'eau il y en a qui vont programmer l'eau pour envoyer aussi des vibrations ouais, particulières ouais. aux pierres pour qu'il y ait un message particulier parce qu'il y a des pierres qu'on peut reprogrammer, d'autres bon, un petit peu ouais. moins, euh, et puis celui par contre qui est sur Nutricase, qui parle que de plantes, mais en général les auditeurs qui sont euh, axés euh, phytothérapie, notre euh, communauté, euh, ben, communauté je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas voilà l'audience, euh, elle est un petit peu sensible à ça, mais sinon il se dit mais qu'est-ce qu'il raconte Oui, 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 non, c'est vrai, c'est vrai,
1: de toute façon, après, je pense que tous ces sujets un petit peu euh, qu'on appelle aujourd'hui parallèles et qui en fait euh, devraient pas être à la périphérie, euh, c'est des sujets qui demandent d'explorer un petit peu. Et encore une fois, on n'a pas été habitué à ça. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça ça arrive de plus en plus parce qu'on est dans une, une période. Qui, euh, qui, qui s'éveille en conscience parce que je pense que c'est une période pour l'humanité qui est, qui est très importante et où, à mon avis, il y a un vrai passage qui est amorcé et où, du coup, on a accès à plein de choses qui, euh, auxquelles on avait certainement accès il y a, il y a des siècles. Euh, c'est comme si on, on retournait aux sources. Quand je parle de la, des, de la richesse, des richesses de la nature, euh, par exemple, c'est… Enfin, on, on, on n'a rien inventé quoi je veux dire, c'est, c'est des connaissances que, que certaines tribus avaient et j'ai l'impression que ce moment particulièrement il euh, y a une, une élévation il <rire> y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie de la planète qui fait que aussi on monte en conscience et qu'on s'intéresse un petit peu, à, un peu plus à ça quoi, au, au bien-être et, euh,
0: j'ai envie de voilà. dire il, il est temps il était temps, <rire> j'espère, il était temps que oui. ça, j'espère que ça va parler au, au, au... Au plus grand nombre en tous les cas. Mais bon, la lithothérapie, voilà, c'est un vrai sujet. Et euh, toutes les pierres que, que, que vous venez de me citer, j'imagine qu'on peut les retrouver euh, peut-être ou avoir des informations dessus euh, sur, sur votre site. Thomas Blum
1: Oui, absolument. Alors du coup, on a, on a pas mal travaillé dans ce sens-là. Donc euh, maintenant, sur chaque euh, fiche de bijoux, chaque fiche produit, il y a un petit euh, petit récapitulatif des des pierres, un petit guide euh, qui qui annonce euh, euh, certaines vertus des pierres. Voilà, mais après vous pouvez aussi aller chercher sur internet, ça, ça peut aller beaucoup plus loin, mais.. Absolument.
0: En tout cas on peut faire des expériences facilement voilà, Si vous nous écoutez, vous êtes sceptique ou pas Ou vous êtes intéressé, en tout cas sans être sceptique, curieux euh, Vous pouvez vous procurer une pierre par exemple Et puis euh, vous vous mettez euh, voilà, dans, dans, dans un endroit au calme, un endroit un petit peu paisible Et puis vous prenez euh, cette pierre dans la main Et euh, vous prenez euh, quelques grandes inspirations Faut que Vous savez les pratiques méditatives, hein, tout passe aussi par la respiration Beaucoup de choses en tout cas pour mmh. se mettre en harmonie euh, passe par la respiration. Donc, vous prenez quelques grandes bouffées d'air, vous inspirez, vous expirez, et puis euh, en, vous voyez les idées qui vous viennent et vous faites vous, 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 essayez de vous fier à votre intuition pour savoir ce que provoque en vous euh, cette pierre euh, et où est-ce que ça peut vous diriger. Ce sera déjà un premier contact rapide, un premier test pour pour essayer la lithothérapie.
1: Oui, tout à fait, absolument.
0: Est-ce, est-ce que, euh, bah, on, va, on va quand même terminer parce que je, je suis obligé de vous laisser après euh, 38 heures d'émission, mais. <rire> en tous les cas, non, merci pour, c'est, pour ce partage parce que c'est vraiment très complet, très intéressant de, de, de voir un petit peu cet éventail de connaissances dans le bien-être, hein, en pensant par euh, bah les compléments alimentaires, vous nous parliez du curcuma notamment, et puis de vos expériences, et aussi euh, des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour, euh, que vous ajoutez à cet éventail pour, une, pour un bien-être naturel
1: après il y a plein de techniques qui sont hyper intéressantes et je pense que chacun doit trouver la sienne euh, moi j'ai une formation de kinésiologie donc euh, j'ai, euh, je pratique aussi euh, la kinésiologie en, en cabinet et, euh, et je me rends compte que ça c'est un accompagnement qui aide vraiment aussi euh, à, à débloquer euh, euh, tout ce qui est euh, bah, les blocages émotionnels par exemple, euh, à casser certains schémas de fonctionnement euh, et y a, y a, je pense qu'il y a pas mal de, de, de techniques qui existent
0: vous, faites de la, vous avez un cabinet vous consultez en kinésiologie mais on ne savait pas ça c'est, c'est quelque chose bah non, je ne le, le dis pas trop bah, <rire> attendez.
1: je, je pas le temps de tout faire,
0: sinon. <rire> Donc, on peut venir voir pour une consultation. L'archinésiologie, c'est, c'est quelque chose que vous avez. Vous êtes formé il y a longtemps
1: Euh, ça fait 8 ans que que je suis formée à à cette pratique, alors après kinésiologie c'est assez large parce qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes, Euh, moi mon école s'appelait l'école de la quantaphysiologie et euh, et en fait c'était on on utilise cette cette technique euh, de de test kinésiologique pour aller euh, débloquer euh, des des blocages émotionnels, pour travailler sur des schémas de répétition des croyances apprises, ce genre de choses donc moi je je je, je communique pas trop là-dessus parce que par manque de temps en fait, parce que du coup comme je je, je, je tourne aussi euh, euh, et que j'ai, je, je suis entrepreneuse. Bon voilà, je manque un peu de temps, donc je le pratique euh, en, on va dire en comité euh, réduit, mais euh, mais j'ai quand même voilà un cabinet qui, qui tourne euh, dans les dans mes jours de, de loisirs. Ah ben... Et euh, voilà, et c- la seule chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a plein de techniques qui existent. Après, euh, elles dépendent, le, la pratique dépend vraiment, je pense, du thérapeute. Donc il faut aussi encore une fois suivre son intuition et aller là où ça où ça nous fait du bien, quoi.
0: D'accord, et est-ce que euh, on peut, parce que la, la kinésiologie c'est pratique aussi, euh, si je m'abuse, euh, ou à un moment donné on va vous faire lever le bras, euh, avoir une résistance et puis faire tomber, c'est un petit peu ça ou pas du tout c'est ça
1: Oui absolument, en fait le principe du test kinésiologique dont vous venez de parler, c'est que euh, le, le muscle est relié au cerveau limbique, donc à l'inconscient, et on vient, euh, en, en, en cherchant une information, euh, chercher le stress au cerveau, c'est-à-dire que le cerveau il est fait euh, pour protéger le corps, pour survivre. Donc quand il est quand il a, on vit une situation de stress, euh, toute l'énergie va remonter au cerveau et au cœur pour protéger les organes vitaux. Euh, et du coup, il y a, il y a une, un affaissement du, du muscle, de la, de la réponse musculaire, parce que l'énergie, mais alors c'est très sensible évidemment, mais parce que l'énergie est remontée au cerveau. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'identifier qu'il y a un stress sur un, un sujet, dans un domaine, euh, euh, et, et ce qui nous permet d'aller creuser en fait et de trouver la priorité de l'instant à traiter. Et, euh, et moi, je travaille de cette manière. Je, c'est un peu, on pèle un oignon couche par couche et on enlève euh, priorité après priorité pour aller euh, travailler de plus en plus fin, de plus en plus finement.
0: Eh bien, dis donc, si j'avais su que vous alliez me dire tout ça aujourd'hui, <rire> j'aurais préparé ça, mais aux petits oignons, quand vous parlez d'oignons <rire>
1: <rire> ben voilà pas prêt. non non mais après euh, c'est c'est intéressant aussi de, d'explorer de après moi j'en parle pas trop parce que je pense que quand on doit rencontrer quelqu'un euh, et notamment un thérapeute euh, il est sur notre chemin donc, euh, donc voilà c'est pas la peine d'en faire la promotion quoi mais
0: bah en tout cas aujourd'hui vous étiez sur notre chemin euh, Aurélie et ça nous fait vraiment très très plaisir d'avoir partagé ce moment euh, avec vous merci d'avoir pris le temps d'expliquer un petit peu tout ça de partager vos savoirs vos connaissances vos croyances c'est super intéressant il faut on reste hein, je pense dans ces moments de partage et vous qui êtes un peu des ouais. des, des ambassadeurs euh, ben, quand vous prenez le temps ça nous fait toujours euh, très plaisir parce que cette prise de conscience dont vous parliez tout à l'heure faut qu'elle soit diffusée euh, généralisée et dieu sait si on a besoin aujourd'hui de de, bah, de croire en quelque chose et puis de retrouver des voilà des usages un petit peu naturels, protecteur aussi de, de la planète. Et puis, comme on le dit, un peu de bienveillance. Parfois, ce terme est un peu galvaudé, donc je l'aime de moins en moins, finalement. Euh, oui. Mais je l'aime très fort quand il est utilisé à bon escient, en réalité. Merci <rire> beaucoup, Aurélie Vanek. Merci à vous. Merci, au revoir.
1: <rire> Bonne journée.
0: Ah je pense, que j'ai, euh, je pense que j'ai créé Nutricast que pour faire des émissions comme ça, en réalité. <rire> oui partager euh, c'est le principe voilà et j'espère que cette émission vous a plu écouter cette émission à retrouver sur toutes les euh, plateformes de streaming audio et sur nutricast.fr évidemment et puis surtout à partager je vous dis à la semaine prochaine sur Nutricast à très bientôt au revoir